0: Dobrý deň, zdravím vás pri počúvaní nového školského podcastu tohto roku. Dneska sme si privítali vzácného hostia, slávneho repera, ktorého určite každý z vás pozná. A jeho meno je Kali. Kali, dobrý deň.
1: Ahoj, čau. Čau Ako sa... všetci.
0: Ako sa dnes máte?
1: výborné je výborné, krásne počasie vonku, ešte není úplne zima, takže ja sa veľmi teším a som rád, že môžem byť tu dnes s tebou a dať si tento podcastík.
0: Aj my sme radi, že ste nás teda takto privítali. Určite máte veľa ponúk na rozhovor, prečo ste prijali práve túto.
1: Je pravda, že tých rozhovorov je veľa, ale tým, že ja už som dal veľmi veľa rozhovorov, veľmi veľa ľuďom, alebo novinám, televíziám a mám pocit, že sa stále bavíme o tom istom, tak, alebo s tými istými ľuďmi, tak už vlastne v podstate nikde nejako nechodím na rozhovory, ale sem do tohto podcastu som prijal pozvanie vyslovene len a len kvôli tebe.
0: Tak to veľmi ďakujem. Naozaj, že to od vás cením. Je podľa vás dôležité, aby sa s nami ľudia stretávali alebo komunikovali s mládežou?
1: Ja si myslím, že určite áno, pretože tak, ako sa mladí môžu učiť od starších, takisto isto tí starší sa majú veľmi veľa čo učiť od tých mladších. Takže ja si myslím, že je to veľmi podstatné, aby sa rôzne generácie stretávali a predávali si medzi sebou rôzne poznatky, aby si rozprávali rôzne príhody, možno aby tí dospelejší, ktorí už si niečo v živote prežili, varovali tých mladších, čoho sa vyvarovať a tak ďalej. Takže je to určite potrebné a ja som veľmi rád, že aj my dvaja, dve rôzne generácie sme sa takto stretli.
0: A ja som veľmi rád. A dali by ste napríklad nejaký príklad k tomu?
1: No tak za mňa príklad určite čo sa týka skúsenosti životných. Vedel by som poradiť v rôznych cenkách, ktoré sa v živote udejú, akých chýb sa vyvarovať. Ja osobne napríklad by som bol veľmi rád, keby som sa neskôr dostal k tomu, aby som viacej mohol komunikovať s ľuďmi, s mladými ľuďmi skrz šikanu. Pretože šikanu neuznávam, mal som ju na škole a ja. Sú ľudia, ktorí nie sú až tak moc psychicky pevní, aby takéto šikanie odolali, tak určite by som sa chcel ja venovať tomuto a dať moje skúsenosti a môj pohľad na to, ako s toto šikanou bojovať, keď už k tomu dojde. Takže toto je napríklad, keď už sme teda v škole, je to školský podcast, tak toto je jedna z vecí, ktorú by som vedel určite tým šikanovaným, ale aj tým, ktorí sú šikanisti veľmi pekne vysvetliť.
0: Viem, že to je veľmi citlivá téma témata šikana a naozaj sa o tom nemoc dobre dobré rozpráva, nie je to príjemné, ale mohli by ste napríklad uvieť príklad, prečo vás šikanovali alebo, alebo dokonca ako?
1: Mm-hmm. Vieš čo, tak ja som nezažil takú úplnú šikanu a jediný dôvod mojej šikany bol na základnej škole, tým, že moje meno je také zvláštne ja sa volám normálne Koloman Magiari či toto, toto Maďari.
0: Mm-hmm. Čiže
1: Koloman Maďari a niektorí si z toho robili srandu Aj. čiže toto bola forma šíkany mňa ale tým, že mám povahu, ako mám a bol som vychovaný tak, ako som bol, nebudem to rozpýtvať, že ako a čo, ale myslím, že dobre, tak vlastne nikdy som si to tak nebral k srdcu a vedel som, že vlastne ten človek, ktorý ma šíkanuje, je vlastne svojím spôsobom chuda, ktorý on potrebuje pomôcť a nie ja, takže preto sa ma tieto veci nejak nedotkli. Ale fyzická šikana nikdy nebola, tým, že ja som bol vždycky taký väčší, možne, nechcem to povedať, že sválatejší na tej základnej škole, ale proste mal som takú stavbu tela, bol som športovec, tak moci do mňa akože neskákal nikdo. Ale kvôli tomu to som akože pár takých posmeškov mal, ale to prišlo a odišlo. Dôležité je si to nebrať k srdcu a hlavne, aby to človeka psychicky nepoložilo, lebo, lebo tá psychika je veľmi krehká hlavne u detí a treba byť silný v týchto smeroch.
0: Ja si presne pamätám tento citát, že mám povahu, jak mám úplne v tej pesničke, ktorú ste mali na fite Rida Radar. Mm-hmm. Možno, že by som sa vás chcel ešte spýtať, že ktorá je podľa vás vaša najobľúbenejšia pesnička, ktorú ste kedy urobili a prečo?
1: Je ich viacej, ale môjmu srdcu najbližšia je určite pesnička o mojej mame, ktorá už není medzi nami, zomrela, keď ja som mal 20 rokov, ona mala 40. Mm-hmm. A pesnička sa volá Púšťam ťa takže môjmu srdcu je najbližšia táto. A teraz mi bude vychádzať nový album a o mesiac, zvolá sa Retro Star a na tomto albume mám zase skladbu, ktorá sa volá Stojím tu a tá pesnička je zase o mojej cere takže Takže toto sú také dve môjmu srdcu najbližšie skladby. A ešte na albume Moma, ktorý je tiež veľmi známy reper, tak máme spolu spoluprácu a tam je pesnička, ktorá sa volá Street Hamlet a to je veľmi, veľmi pekná vec. A to je aj taká vec, že myslím, že každý, kto má nejaký v živote problém alebo sa dostane nejakým spôsobom na dno svojich síl, tak toto je zrovna tá skladba, ktorá ho určite dokáže sprúžiť nazpäť.
0: Uh-huh. Mohli by ste našim poslucháčom v krátkosti predstaviť, ako ste prišli k hudbe?
1: Jasné. Vieš čo? Tak k hudbe v podstate som sa dostal, je to také blbé, ale k hudbe som sa dostal kvôli smrti mojej mamy. A to kvôli tomu, že ja som dovtedy bol športovec keď mi ma, a moja mama bola pre mňa proste môj svet, pretože rodičia každý, každé dieťa by si malo vážiť svojich rodičov malo by k mať úctu a tak ďalej. Ja som toto všetko mal. A mamina, keď moja zomrela, tak ja som v podstate strátil kus seba, kus sveta. Nevedel som, ako sa mám zrazu orientovať, pretože tá mama mi vo všetkom vždy pomohla, poradila, zrazu tu nebola. Sice otca mám, mám s ním pekný vzťah, ale ten zase musel od rána do večera robiť, aby sme mohli fungovať. No a ja som prestal komunikovať so, so svojím okolím, s ľuďmi, až som začal písať všetko, čo ma trápilo, ale nie len o smrti, ale celkovo mm. o smrti mojej mamy. Celkovo som začal písať a dávať so to dávať tieto do textov. Až mi jeden kamarát povedal, až ak skús to nahrať, zložíme hudby, tak som niečo skúsil nahrať. Jedna, druhá, tretia skladba, moj okoliu sa to páčilo. Až to tak pokračovalo ďalej, že sa to zrazu páčilo viacej ľuďom, viacej, viacej. A tak sa spravil prvý album, druhý, mal to úspech. Začali sme vypredávať s týmito pesničkami kluby. No a ubehlo 15 rokov a dneska tu takto sedíme a bavíme sa o tom. Takže v podstate nebyť tej mojej mamy, tak aby som dneska hudbu určite nerobil, lebo som k tomu nikde nemal nejakú blízko.
0: To, čo sa samozrejme stalo, ma veľmi mrzí. A naozaj viem, že sa o tom nehovorí ľahko. Uh, Takže... A... Zlatý,
1: ale akože môže byť v kľude, pretože stalo sa to v podstate 21 rokov dozadu. Hej. A presne tá pesnička Púšťam ťa je presne o tom, že ak sa to človeku stane, musí toho, tú osobu pustiť zo seba, on nesmie trpieť tunak, pretože Hej. tá osoba by takisto nechcela, aby sme boli smutní na tomto svete. Takže ja o tom dokážem rozprávať už po tých 15 rokoch, takže je to, je to OK. A
0: prečo práve ryb? Mm-hmm. prečo ste sa rozhodli <laughs> repovať. To
1: je veľmi jednoduché. Ako myslíš, že prečo tento žáner som hey, si vybral? Hey, prečo ste okay. si vybrali
0: tento žáner? Pretože
1: som nevedel spievať. <laughs> <Vieš>? Čiže, <laughs> čiže rep si píšeš veci a recituješ a môžeš potom počasie začať, ja som začal pracovať so svojím hlasom a dnes sú už tie veci také melodickejšie. Ale vtedy ešte som to nevedel robiť, čiže som si vybral rap. Ale za na strane, aj k som mal blízko, pretože to bol žáner, ktorý som mi páčil aj v zahraničí. Počúval som Cypress, Hill, Duckdre, P.D.D., Notorious, B.I.G., Tupac a tak ďalej. Hej. Takže mal som tej hudbe blízko, tak som ju začal robiť aj tu.
0: Čo vás inšpirovalo k tej tvorbe teda?
1: Tak ako som povedal, na začiatku to bolo len, že som sa chcel vyrozprávať a do tých textov to, bolo pre mňa, to bola pre mňa cesta, že dávať to do textu a ten text do hudby. Takže to bola moja inšpirácia a neskôr už samozrejme, keď som zistil, že z toho môžu byť aj nejaké peniaze, tak už to bolo aj o tom, že zárobiť si peniaze, mať sa lepšie, kúpiť si ich strechu nad hlavou vlastnú, a tak ďalej, tak ďalej, keď budem mať jedného dňa rodinu, čo už teraz mám, vtedy som nemal, tak aby som sa mohol o nich postarať. Takže už to bolo také príjemné zúžitočný maj. A teraz mojou najväčšou motiváciou je moja rodina, moja dcéra, ktorá je píšna na to, že, že teda jej tatko uh, robí hudbu, že je v verejnosti trošku známejší. Takže už sa to znova tak spravilo, že že zase tá motivácia je trošku iná, ale stále nejaká je. A to je podstatné aj v živote, pretože človek, ktorý nemá motiváciu, tak stráca ako keby sám seba. A tá motivácia je veľmi podstatná. Či už pracovná, psychická, niekto chce mať pekné telo, tak veľa cvičí. To je super. Každý by má mať nejakú motiváciu.
0: Súhlasím s vami naozaj, akože doslova. A... Aký máte názor na dnešných nových reperov, možno ktorí tiež chcú začať, alebo ktorí chcú proste um, začať uh, s hudbou a byť možno ako vy, alebo ako nejaký iní mm-hmm. reperi, Momo, Separ, š- šeli všelijakých môžem menovať?
1: Jasné. Uh, čo hovorím na novú generáciu reperov, hej? No. Tak máme tu šikovných chlapcov, uh, Luka Brassi, um, Alan Murin, ktorý je skôr SPH a GREVER, ale to je jedno, FRIER Flexking a tak ďalej. Je tu kopec chlapcov, ktorí robia nie hudbu, ktorú ja počúvam, ale je to úplne normálne, pretože ja som iná generácia, dneska sa so počúva iná hudba. Takže je to fajn. Takže je to fajn. Je to fajn, že robia inú hudbu, robia to dobre, lebo majú svojich fanúšikov a ja im prajem len to dobré, pretože tá generácia musí vždy nahradiť tú starú generáciu a ja si myslím, že táto generácia, ktorá teraz prichádza, tak to má dobre našlapnuté a pokiaľ si niekdo neuletí, pretože veľmi podstatné je, aby nehrobilš čokoľvek, aby si ostal nohami na zemi. Hlavou môžeš lietať v oblakoch, ale nohami musíš byť vždy pevne na zemi. Nikdy nesme zabudnúť, odkiaľ si prišiel a na pomery, z ktorých si prišiel a nikdy nesmieš zavúdať na ľudí, ktorí boli pri tebe, keď si začínal. Čiže toto je podstatné a toto, keď ti ostane v hlave a budeš makať, budeš úspešný vo všetkom.
0: Ktorý takže program um, používateľ, ktorý by ste možno používali, taký, že napríklad FL Studio alebo niečo iné, taký na uh, tvorbu tých bytov a mm-hmm. celkovú tvorbu
1: húby? Ešte, toto není otázka na mňa, pretože ja som uh, MC, to znamená, že ja píšem texty a nahrávam. Hudbu robí môj DJ Peter Pan a zároveň producent. Takže na toto by ti vedelo odpovedať skorej. Ja som antitechnický typ. Ja do dnešného dňa neviem, že ako sa volá program, do ktorého sa nahráva. Ja absolútne neviem, ako sa volá. Myslím, že mikrofon máme Neumann, ale nechcem klamať v štúdiu. Takže toto je úplne že otázka skore na týchto chalanov a nie na reperov. Ale dobre, že si sa opýtal... Vôbec by ma to nenapadlo, ale teraz aspoň ja opýtam môjho producenta, že ako, ako, ako a do čoho nahrávame.
0: Jasné. Ktorý váš album je podľa vás najlepší a prečo?
1: Uh, to je ťažko povedať, ktorý, ale pretože ku každému mám nejakú osobnú, osobne ma to k nemu ťaha kvôli niečomu inému a kvôli obdobiu, v ktorom sa tvoril. Ale najúspešnejší album, ktorý získal sedemnásobnú alebo osemnásobnú platinovú platňu, tak bol album Dovid Opo, ktorý soboval Dovid dopo Myslím, že vznikol v roku 2019 alebo 2018. Tam som prvýkrát spolupracoval s takými menami ako AMT Smile, Dara Rollins. Mal som tam veľa hostí, bol tam Mišo Bieli, Čistichov. multižánrový album, ktorý nebol len o repe, to bol taký prvý. Takže najviac ocenení dostal tento, ale ku každému mám nejakú väzbu. Ale tento bol najúspešnejší.
0: A keby som sa mohol spýtať ešte, že koľko tých albumov ste už možno nahrali alebo urobili?
1: Teraz budem vydávať v novembri, decembri budem vydávať 14. štúdiový album, tak zatiaľ solový. Tak čo pokiaľ viem, tak je najviac zo všetkých reperov na Slovensku a jediný, kto ma dobieha je Momo, ktorý viem, že vydáva 13. solový album teraz v týchto dňoch, ak sa tu teraz bavíme, ce o týždeň alebo tak. Čiže ja mám 14 solových albumov.
0: Keby som ja chcel začať tvoriť hudbu, čo by ste mi poradili, ako mám začať?
1: Hm. Tak v prvom rade je je podstatné, aby si bol sám sebou, aby si, si nevytvoril masku, ktorú chceš odprezentovať ľuďom, ale ktorá zároveň nejsi ty, pretože časom by ťa to dobehlo. Nedá sa pretvarovať väčne. Takže, takže určite uč, byť sám sebou, tvoriť od srdca, robiť veci, ktoré ťa bavia, ale hlavne, hlavne čo je podstatné, nepozerať na, hejter, na hejterské veci, komentáre, nedať na ľudí, ktorí ti budú rozprávať, že to nedokážeš, že sa máš na to vykašľať, máš z inou cestou, pretože v konečnom dôsledku ty sám najlepšie vieš, čo chceš v živote robiť a to nezáleží len uh, pokiaľ ide o hudbu, ale to je v každom jednom smere. Rob to, čo ty chceš, kam ťa srdce ťahá. Samozrejme, že keby si bol, chcel byť stripter, tak by bolo fajn, aby ťa mama od toho odhovorila, ale keď sa tu bavíme o normálnych no. veciach, tak uh, určite... Určite si chod za tým, čo chceš ty.
0: A ja som počula aj veľakrát taký názor, možno, že veľa ľudí to bere hejty aj tak, niektorí ľudia to berú tak, že, že ich to posúva, že, že možno vďaka tomu sú teraz tam, kde sú.
1: Určite, určite. Ja som to tak mal, že mňa vždy pekné komentáre potešili, ale hejty ma motivovali, aby som bol ešte lepší a tvoril ešte viacej a robil ešte lepšie veci. A to je presne to, ale o povahe. Niekto si prečíta hejterský komentár a položí ho to a niekto si prečíta hejterský komentár a naštartuje ho to. A ja si myslím, že každého by to malo len štartovať. Žiadny hejt si nemôžeš brať k srdcu, pretože to rozpráva niekto, kto ti v podstate závidí alebo chcel by byť na tvojom mieste. Nikdy, nikdy ťa nebude hejtovať niekto, kto je, živ, kto je na tej istej úrovni ako ty alebo nad tebou. Vždycky ťa budú hejtovať len ľudia, ktorí sú pod tebou a vidia ti len chrbat, takže takto treba aj brať. A ja stále hovorím, že hejt je len prezlečená láska. Tí ľudia ťa ľubia, ale neviete ti toho ináč prejaviť.
0: Hej. Čo vy a škola, chodili ste radi do školy? Možno, že, aký ste mali vlastne predtým život, ako ste žili, či ste nejak že športovali hey. alebo tak...
1: Tak samozrejme, že škola ma mm, nebavila. Nebol som, chodil som tam, nevynechával som, ale nebolo to niečo, že kam by som sa tešil. Ako, neviem ani, že kto sa tešil do školy, možno pár spolužiakov. Ale škola mi veľa dala, pretože som sa vďaka tomu naučil kopec vecí, ktoré vlastne potrebuješ do života. Takže vtedy ako dieťa som to bral ináč, ako to berem teraz a športoval som ja som od malička od 6 rokov hraval futbal za rôzne kluby najprv za Slovan, potom za Artmediu Petržálku čiže ja som vlastne sa venoval športu a škole a neskôr keď som vyšiel keď som vyšiel školu tak som išiel normálne pracovať robil som na ministerstve obrany osobného šoféra 8 rokov potom som pracoval na umývačke aut v jednej firme tam 3 roky, ale to už sa lámalo s tou kariérou tej hudby. Takže robil som všeličo, rôzne brigády. To je takisto fajn, že som k tomuto pričuchol a že som aj normálne pracoval, pretože Uh, dneska si viem vážiť peniaze, viem si vážiť ľudí a ľudskú prácu a ten čas, ktorý ti je venovaný od tých ľudí, či už je to čašník, kuchár, to je jedno proste, ten človek ti v určitom momente venuje čas, aj keď mu za to platíš, ale viem si to vážiť. Možno keby som bol v rodine, ktorá mala veľa peniazy a zrazu by som iba tak sa ocitol, že som reper, v živote by som nepríšť k normálnej práci, dneska by som si to možno vážiť až tak nevedel prácu iných ľudí. Takže som rád, že som si týmto všetkým prešiel a, a určite mi to veľa dalo.
0: Myslím, že jednu otázku, ktorá sa tiež týka školy, môžeme preskočiť. Pamätáte si ešte nejakú učiteľku alebo učiteľa? Určite. buď v dobrom alebo v zlom. V
1: zlom si nepamätám nikoho, keď som niekoho bral ako zlého vtedy, tak dneska sa skorej na to pozorím ako na vtipné príhody, keď po nás zahádzala učiteľka zväzok kľúčov alebo kriedu, ale dneska to je vtipné. Ja si myslím, že žiadny učiteľ ti nechce zlé, aj keď na teba kričí, aj keď je na teba prísný. Dneska už sú není fyzické tresty, za môj čas ešte, ešte som dostal po hlave pravidkom alebo kružidlom, alebo mi učiteľka hodila zväzok kľúčov do hlavy, ale to už dneska sa samozrejme nerobí. A ja si myslím, že každá učiteľka ti chce len dobre, či už sa ti zdá, že je na teba prísna, alebo je dobrá. Každá to myslí s teba dobré, pretože uh, aj žiaci by si mali uvedomiť, že učiteľské remeslo není obyčajná práca, ale to je v podstate poslanie. Tak ako je doktor, tak, tak aj učiteľ, pretože my rodičia zveríme do rúk naše deti a v podstate ľuďom, ktorých nepoznáme, a oni učia naše deti. Ako áno, my sa učíme s deťmi aj doma, ale na nich to záleží, čiže to je, to je poslanie, to nie je práca. Preto by žiaci mali na tých učiteľov pozerať s rešpektom, lebo keď budú starší, tak to pochopia.
0: Hej, jasné. Ako ja by som osobne nechcel byť učiteľ, lebo stalo by ma to veľa nervov a tak. Aj, a tým, že ja som iný typ človeka, ja nie som taký zastrpezlivý, takže... Ja fakt obdivujem, že niektorí aj napriek tomu, že sa už takí, že na nich vidno, že sú nahnevaní, tak to ešte vedia, že zvláda celkom v pohode. Stretávate sa aktívne so svojimi spolužiakmi zo základnej školy alebo strednej, alebo proste, že máte nejakých pár spolužiakov, mm-hmm. s ktorými sa doteraz poznáte?
1: Uú, vieš čo, sem tam si s niekým napíšeme, ale nestretávam sa s nikým. Není ani na to čas, aj každý už má svoje rodiny a tak ďalej. Ale mám kamaráta z detstva, s ktorým som v podstate pomerne každý deň skoro. Je to taký môj jediný kamarát, ktorý mi ostal. Všetci sa tak rozutekali, majú vlastné veci, záujmy, rodiny a tak. Ale s týmto sa stretám často. Jazdí som na koncerty a s ním som stále. Není to sice môj spolužiak, je opäť rokov starší, ale vyrastali sme spolu. Takže so spolužiakmi až tak nie, ale s ním áno
0: ako vyzerali vaše prvé albumy, možno prvé skladby.
1: Uh-huh. No boli hrozné. Keď sa na to pozriem teraz, tak uh, bez tých začiatkov to ale nejde nikto sa nenarodí dokonalý a nikto svoju prvú vec neurobi dokonale. Aj keď v tom momente, keď to spravíš, tak si to myslíš určite, ale s odstupom času, keď sa na to pozorám teraz a vypočujem si to teraz. A keby som ti teraz pustil pesničku z roku 2007 a pustil by som ti pesničku z roku 2023, tak by si videl ten extrémny rozdiel. Čo je aj dobré, lebo človek sa musí posúvať, v živote musíš mať progres, nemôže stať na jednom mieste, takže dneska tie pesničky ani nemôžem počuť. A možno keby som ti to pustil, ani by si neveril, že som to ja. Mal som iný hlas, bol som rád, že sa vôbec striáfan do taktu a melodie žiadne, išiel som pod tóny, bolo to falošné, ale ľuďom sa to vtedy páčilo a ja som si myslel, že je to super. Ale bez tých začiatkov to proste nejde.
0: Hej, úplne to chápem. Vieme, že máte teda cirku. Chcem sa opýtať, či sa zmenil váš pohľad na svet, odkedy je na svete?
1: Pohľad na svet ani nie, ale zmenilo sa určite vnímanie niektorých vecí, presne ako je tá šikana. Nikdy som to nemal ako, že, ako niečo, čo je fajn, to je jasné, ale pozerám sa na to úplne inač, keď už... Za dva roky sa to možno bude týkať aj jej, pretože je do školy, v tej škôlke to ešte není také. Čiže určite na veľa vecí som tak viacej sa zameral. A ukáže ti to, keď už máš dieťa, ukáže ti to inú cestu v živote. Zrazu zistí, že naozaj to zdravie je najpodstatnejšie a iné hodnoty máš v živote. Už ťa nezaujíma, či máš auto, ktoré stalo 180 tisíc eur, alebo máš auto, ktoré stalo 50 tisíc eur. Proste už si vďačný, že vôbec nejaké máža môžeš to dieťa voziť hore-dole. Pozráš na to, už nepozráš tak na seba, nejsi už taký sebec. Čo je normálne, že je niekto sebec v 20 rokoch a chce sebe kupovať veci. Už ťa viacej bude tešiť, že môžeš niekomu spraviť radosť. Takže je veľa vecí, ktoré, som, ktoré zmenili môj pohľad, ale akože, ako na svet, ako taký, to mám fôrde rovnaký pohľad.
0: Hej, teraz na TikToku kolujú veľmi e, veľa alebo na všelijakých e, týchto sociálnych sieťach, že na čo nám je škola, ja zarábam veľké love, mm. som biznismen a tak. Mm. A že, že proste také, ako, ako máte na to názor možno?
1: Veľmi negatívny, pretože za mňa influenceri a tiktokery sú zabavači, ale nemali by zarábať peniaze. A ak by mali zarábať peniaze, tak to naozaj musí byť niekto, kto má normálny koncept, kto baví ľudí, kto zabáva ľudí, čiže, čiže je prospešný pre tento svet nejakým spôsobom. Dneska videl som videá, kde tíkto keri prdeli do fľaše a mali, a mali, mali 30 miliónové pozretia. No, čiže A teraz si zober, že je, uh, máš 1000 dolarov za 1 milión pozretí. No A máš 30 miliónov pozretí. Za takú blbosť. Čiže deti to baví, je to jasné, vieš, aj moja mala sa na to pozera, aj keď aj ja TikTok akože nejak nedovolujem, ale, ale není to pre mňa cesta. A keď sa ešte tým chváliš, lebo čím sa ten TikTok chváli? Čo robí?
0: Ako ja je som... šikovný,
1: je múdry, no není, je hlúpak.
0: Hey, ja... A ľudia
1: sa bavia na tom, že je hlúpak a z toho on zarába peniaze. A túto hlúposť posúvať do sveta, že to je OK. Není to OK. Ja
0: som začal tiež s TikTokom, ale chcel som presadiť taký normálnejší kontent. To je super. Chcel som nejaké, že... Tuším, že sa volal Crafting Hammer. A som tam proste chcel vydavať videá, že ako niečo zmajstorovať a tak. A normálne mi to blokli. Doteraz neviem prečo, ale... Ja som si tak všimol naozaj, že keď, keď proste máte nejaké video... Kde si napríklad fakt prdnete no. do toho mikrofónu, alebo, alebo neviem čo. Takže máte za to fakt miliónové zliadnutia, Ale za to, keď natočíte niečo normálne, tak až také zliadnutia to väčšinou nemá.
1: Lebo tam tá doba ide. Ľudia nechcú vidieť normálne veci. Si zober, že, že jednu z najväčších sledovaností na Slovensku majú krími noviny. A v kriminovinách máš čo? Vraždy, smrť, nehody, upalenie, drogy a tak ďalej. A ľudia sa na to pozerajú. To máš presne ako ten TikTok. Ľudia nechcú, aby ich niekto vzdelával v tom voľnom čase. Oni si radšej nájdu blbosť, na ktorej sa budú smiať a tým zarábajú tí ľudia. Nehovorím, sú vtipní ľudia, ktorí majú dobrý content, na ktorých sa aj ja zabávam, hej? A, a sledujem ich, ale není to, není to nič také. A hlavne, keď už zarobíš tie peniaze, keď už zárabáš na týchto blbostiach, tak nehovorím, že to je tvojou povinnosťou, ale ja to tak mám nastavené, že treba to posunúť ďalej. To znamená, ja zarobím peniaze, dám peniaze boxerovi, nejakému mladému chalaňovi, aby sa... Pripravoval na nejakú súťaž, lebo na to peniaze nemá. Dám peniaze nejaké dievčine, ktorá vydáva album, je to jej sen vydať album, ja jeho zaplatím, bez toho, aby som niečo za to chcel, lebo ona na to peniaze nemá. Čiže aj ten TikToker je za mňa choré, aby sa chválil peniazmi, ktoré v podstate si nezarobil on, ale ľudia mu to zarobili. A on by mal byť vďačný tým ľuďom a mal by sa tak aj prezentovať a mal by sa tak aj chovať. Vďačnosť je to, čo dneska začína chýbať ostatným, a to je veľký problém.
0: Keďže už máte, teda tú, máte tú cerku, tak um, máte už premyslené, či pôjde na súkromnú alebo štátnu základnú školu?
1: Určite ju dám na normálnu školu. Ja byvam v Záhorskej Bystícii a tam máme normálnu štátnu školu, dám tam. Nechcem, aby chodila do triedy, a, Jak to povedať. Nechcem, akože to, aby to vyznelo zle ale nechcel by som, aby chodila do školy s deťmi, ktoré si budú v 8 rokoch porovnávať, kto má, má aké Jordany na nohách, kto má aký iPhone, kto má lepší tablet, a koho rodič, na akom aute jazdí. Chcem, aby chodila medzi normálne deti, ktoré majú normálnych rodičov a neviem, ako nehovorím, že súkromné školy sú v tomto iné, určite ako vzdelávací program majú super, ale nejde o to, kto do tej školy chodí a ja si myslím, že ško- štátna škola je super. Každá Hej. štátna škola je super.
0: Čomu sa uh, venujete v súčasnosti, keď teda nekoncertujete?
1: Dokončoval som album, tomu som sa venoval. Čiže som bol stále v štúdiu, točili sa klipy a pomimo rodine rád chodím cvičiť. Teraz mám nového psa, tak musím chodiť neviem, či ešte aj.
0: Môžem sa spýtať, aká je to rasa?
1: Weimarský stávač, je to polovnícky pes ktorý už ako štenia má meter. Takže som zvedavý, koľko bude mať, keď hm.
0: A keď ste boli mali, tak mali ste možno nejaké domáce zvieratko? neviem, psa. psa.
1: Mal som psa a bolo to plemeno, ktoré sa volalo, malteský pinč. Taký... To
0: mám aj ja, presne. No, tak to vieš, ja. No. To sú, ja o nich hovorím, to, sú najz, to je najzladší psík, podľa tak mňa.
1: Bol, no 19 rokov mal, čiže aj sa dlho dožil
0: to fakt až tak mm, veľa, mm. tak gratulujem, lebo to je fakt že by až rekordér.
1: No, to to sa tak.
0: len tak, hoci kto toľko nedožije. Keď už sa nám teda pomaly tie Vianoce, tešíte sa?
1: Áno. Ja som nikdy Vianoce nejako neoblúvoval, lebo ja mám taký, takú blbú povahu, že ja sa neviem tešiť z ničoho, z dárček. Ako vnútri sa teším, ale neviem to prejaviť. A dlho som bol potom sám, Čiže som Vianoce ani neoslavoval, väčšinou som mal vtedy aj koncert nejaký a tak. Ale teraz, keď už mám rodinu, je to samozrejme úplne iné a už keď máme tú dcerku, tak je to už duplom iné, pretože už tie Vianoce robíme pre ňu. Žena vývá a teší sa z toho, je pustená hudba, vidíš, ako sa tešia s dárčekou, takže teším sa na Vianoce určite, bude to pekné.
0: Ja som mal takú otázku, že by sme sa vrátili zase k tej hudbe. Mňa vždy zaujímalo, keď niekto repuje, že čo znamená tie gas- gestikulácie?
1: Ešte to nevím. ani ja sám neviem, čo to znamená. Niekedy <laughs> proste ti len lietajú ruky hore dole, niekedy vlastne ukáže niekto, ja neviem, ako keby zbraň, a keby len tak, že výstrel hey. alebo takto, ľudia nevidia, čo robím, takže OK. Ale keď robíš toto, tak proste, ja neviem, keď máchaš iba tak rukami do luftu, tak v podstate len vyjadruješ nejakú emóciu, ktorú máš v tele, aby si tam nestali ako stĺba, ale ja, ja neviem, čo to znamená, asi nič.
0: Hej, lebo, ako to bola vždy moja otázka, som to nevedel pochopiť, mm-hmm. že či to aj niečo fakt, že znamená, no, vidíš, ja to či, nechápem tiež, či, tak, či to len znamená. tak s rukami sa...
1: Áno, len tak to robíš.
0: Hej, aké máte doma zvyky a tradície? Udržiavate nejaké?
1: Zvyky a tradície? Ako, na, že vianoce. Myslíš, aha, na Vianoce. Na Vianoce, okej, okay. no tak však tak sa od sa vyvára kapusnica, alebo teraz sa robí ešte deň predtým asi, alebo jak to je, ne? alebo v ten deň, neviem už. Stromček sa ozdobuje, to robíme väčšinou spolu. A teraz uvidíme, ak to bude, keď máme psa, či nám ten strom nezhodí, nepožerete gule. Ale také tradície je normálne, jak každá rodina. Keď je sneh, sa ideme gulovať, keď není sneh, tak sa ohádzame blatom, ale <ládzum> blatom sa nerohádzame. Takže mm, posretávame sa rodinám, po kopech so s, s rodičmi a tak.
0: tak normálne.
1: Nič extra nemáme.
0: Takže ten pes v podstate je novinka, keď ho... Áno, mesiac vianoce. a
1: pol ho máme, mesiac a pol, takže za to bude jeho prvé Vianuce.
0: Ja, ja som tiež to zažil. My sme si ho kúpili rok dozadu, teraz akurát bude oslavovať dva roky. My sme si ho vlastne kúpili, že páncov že ho nemohol starať, takže... Sme to teda prijali, že teda ho zobereme, nech neskončí v útulku. To je krásne. Akože on bol taký psík, že jeho by si hocikdo zobral. Ja som bol vtedy taký, že veľmi chcem mať psa, lebo mi vtedy aj zomrelo domáce zvieratko. Uh-huh. Takže nakoniec teda som si kúpil psa a na tých Vianociach to není akože veľké plemeno. Takže sme s tým moc problém nemali, ale otrhávala nám tie, tie vetvičky, čo sú na tom stromčeku.
1: No to uvidíme, čo bude robiť tento náš. Tým, že je veľký, ale tak verím, že cvičíme ho, je vycvičený, není to nejaký budzogaň, takže snad bude dobrý.
0: Hej, a kam ho chodívate cvičiť? Tam v Záhorskej Bystrici? Ešte nie, chodíme
1: na devín. Manželka chodí na Devín s ním. Tam je cvičisko, tam sú aj iné psíky a tak, takže tam chodí a je to blízko vlastne.
0: Tak teraz by sme prešli možno k takej veci, keďže vy teda chodevate cvičiť. Chodím. A možno, že ste zmenili nejaký edálniček alebo ako?
1: Vieš čo, ja som nenímať za diety a kvôli Hej. tomu, že kvôli tomu, no keď to niekto robí kvôli súťaži, tak je to asi ok. Je to jeho životný štýl, no tak to má byť. Keď ja cvičím kvôli svojmu vlastnému dobrému pocitu, a preto sa nechcem nejako obmetovať. Samozrejme, nejem klobasy každý deň a snažím sa jesť aj tak zdravšie, lebo aj zdravé veci sú chutné, ale že by som si teraz nejak extrémne odopieral, no, to nie Boli časy, keď som mal taký jedalniček, že som naozaj jedol len kuracie prsia morčacie a trošku ríže a, a stejky a tak, ale... Mm, už sa mi to nechce, už mám aj vek taký, že prečo? Bude cvič, cvičiť, bicykel len cvičím, hýbem sa, cítim sa dobre, aj keď mám pupek, ale robím to skôr preto, pre ako sa cítim a nejako vyzerám.
0: Hej, ale vy máte nejakú tam e, v Záhorskej Bystrici dobrú lokalitu, lebo tam máte blízko hory, aj my to v Zubrávke to máme tak lepšie, toho, že tú som za to nevskutočne rád, áno.
1: Ty si to No, máme tam hory, máme, ale to úplne ide mimo mňa, pretože ja som není nejaký prírodný a nechodím moc do hor. Ale, ale hej, je to tam také zelenšie
0: jak meste. Hej, a keby ste sa nevenovali teda tej hudbe, tak čo by ste pravdepodobne dnes boli? Povolanie nejaké, no. že doktor, inžinier, a- učiteľ, napríklad veľa detí hovorí, keď boli mali, že chceli byť smetiarmi a hmm, tak. Smeťari dobre zarábajú. Nebývali.
1: Vieš čo, takže, takže teraz sa bavíme o tom, že nie, že čo budem robiť, keď skončím hudbu, ale že keby som hudbu nikdy nerobil, tak ano. čím by som bol. Tak to ti neviem povedať vôbec. Mňa vždy bavilo jazdiť, jazdiť, šoferovať. Takže aj som bol 8 rokov osobný šofer, čiže možno, že by som bol niekoho osobný šofer, alebo by som, ja neviem, jazdil možno na nejakom veľčom aute, ale nemal som vysnívanú prácu. Ja som chcel vždycky hravať v futbal. Myslel som si, že budem futbalista. Nevydalo. Takže neviem vôbec, čo by som, čo by som robil. Asi ten šofer. Tak ja som zase moc toho nevedel. Vieš. Čiže deja, keby mi dali skalpa do ruky, tak ježiši kriste, to by polka sveta umrela. Takže to vôbec. jadrový fyzik tiež by som nemohol byť a učiteľ, ja zase mám pevné nervy ale na to tiež mu to nie je len tak že keď chceš byť učiteľ, tak budeš učiteľ na to tiež treba školy a, a neviem, že, či by som sa ja v škole alebo dokázal ešte chodiť na nejakú vysokú školu a tak to mňa to nikdy do tej školy neťahalo takže, takže ťažko povedať aj keď je škola podstatná ako teraz dospelí viem, že je podstatná ale nemal som k tomu taký nejaký vzťah iba k určitým predmetom
0: Hej, jasné, chápem. A aký máte názor na uh, takéto všelijaké vianočné hovadenky, čo sa teraz už predávajú v obchodoch?
1: Tu tu nesledujem to nejako. Ja, ja všetko riešim uh, vianoce, riešim deň predtým. To skôr je otázka na moju manželku. Možno.
0: Čo vás na vianoce možno vie najviac naštvať?
1: Naštvať? Fúto, môže.
0: Albo vás naštvať?
1: Hej? Nie, to ja, a ja som veľmi kľudný človek aj mimo Vianoc, takže... A na Vianoce už duplo, však to človek, vieš, má pohodu, nohy v teple, ochutnáva furdáčo, teší sa na darčeky. Nej som na hneľa, na Vianoc, no som nahnevaný na
0: Vianoce. a posledná vec, ešte čo by som sa vás tak chcel spýtať.
1: Uh-huh.
0: Máte nejaký predsa na... Predsa vzatia? Hej.
1: Nedávam si na konci roka predsa vzatia, pretože ak chcem niečo spraviť, tak to urobíme hneď a nie, že od 1. januára. To ani není podľa mňa dobrý, dobrý smer. Ak chceš niečo zmeniť vo svojom živote, urob to tu a teraz a nečekaj na zajtra, Takže ja si nedávam predstav za ťa. Hlavne hey, no, ja. všetci zdraví.
0: Väčšinou to hlavne to skončí pri tom, že teda, dám si nejaké predstav a od týždeň ma to už vlastne ani nebaví. Alebo k nemu časnou. ani nepríde.
1: Veľakrát si ľudia povedia, že od 1. januára nefačím a, a dojde k 1. januáru a zapalí si. Takže niekedy je to zbytočné.
0: A ešte jedna vec. Je niečo, čo je podľa vás dôležité odkázať žiakom našej školy alebo celkovo mladým vo všeobecnosti?
1: Vieš čo? Za mňa určite, aby sa detska tolerovali, rešpektovali, mali vzájomnú úctu k sebe, nerozdeľovali a nerozlišovali sa, pretože tento život je veľmi, veľmi krátky. Máme... V podstate veľmi malo času, aj keď vám ako deťom sa to ešte tak nezdá. A je veľmi, si myslím, že je nesprávne, aby vznikali hoci aké konflikty, či už medzi deťmi alebo medzi dospelými, lebo je to úplne zbytočné. Takže vzájomná úcta, rešpekt, to by som odkazal všetkým, ale sa majú radi, bez ohľadu na to, či majú objazky, menej, viac, či sú bystrejší, alebo im to trošku viacej trvá, či športujú, nešportujú, je to úplne jedno.
0: Je na záver, čo by ste ešte chceli niečo možno povedať?
1: Ešte na druhý záver. No. Určite by som ti chcel poďakovať za to, že som tu mohol s tebou stráviť týchto krásnych 45 minút.
0: Aj ja ďakujem.
1: A dúfam, že sa uvidíme ešte niekedy, možno keď budeš starší, tak si ma zoberieš do nejakého retro magazínu pre retro ktorí už nie sú, nie sú funkční. A ja by som ti chcel hlavne popriať do života. Všetko dobré nech sa ti v živote darí nech si ideš za tými svojimi snami necháš sa ovplniť svojim okolím alebo okolím ako takým ktorý ti nebude prijať pretože mať vlastnú hlavu je veľmi dôležité ako sme sa bavili ak chceš byť striptér to si nechaj vyhovoriť ale ak chceš ísť normálnou cestou tak počúvaj len sám seba a je fajn že robíš to čo robíš že sa venuješ veciam, ktoré majú zmysel a význam a nepostávaš nekde vytlenku, takže si super chváľaná, no som rád, že som ťa spoznal.
0: A ja som rád, že som vás teda osobne mohol vidieť aj teda spoznať už. A ďakujeme teda za rozhovor, že ste si na nás našli čas.
1: Ja som tu rád bol.
0: Počúvali ste práve Dominika Slobodu a Kaliho. A pekný deň. Čaute.